0: Meerdere jaren op rij werd ze door haar vakgenoten gekozen tot beste strafpleitster van Nederland. Ze kreeg grote bekendheid door de balpenmoordzaak... verdedigde daarna bijvoorbeeld Dino Sourel, vermeend partner van Holleder... de kickboxer Badr Hari en werd ook betrokken bij het Marengo-proces. Ik ga op bezoek bij Benedict Fiek. Ik Goedemiddag, dit is Max Bogaert. Ik heb een interview met Benedict Fiek over... In 2016 klaagde ze de tabaksindustrie aan... ...wegens het met voorbedachte raden benadelen van de gezondheid van haar cliënten. En nog bekender werd ze met haar zaak tegen Tata Steel... ...maar ze namens honderden omwonenden de leidinggevenden van Tata Steel... ...aansprakelijk wil stellen voor de gezondheidsschade door de staalfabriek. Inmiddels mag ook de leiding van het chemiebedrijf moer zich zorgen maken... ...want ook daar ligt een aanklacht met haar naam eronder. Daarnaast is ze ook uitgesproken klimaatactivist. Werd in februari zelfs lid van Extinction Rebellion... maar nam deze week afstand van die club vanwege de speeches... bij de Klimaatmars over de oorlog in Palestina. We spraken over de Klimaatmars, waarom ze zich heeft teruggetrokken... en de toekomst van de klimaatbeweging. Eigenlijk best ingewikkeld, want wat er in Gaza gebeurt... vinden we allebei echt verschrikkelijk. Dat stond sowieso voorop. Maar we maken ons ook weer zorgen over de polarisatie die dreigt te ontstaan... juist nu de klimaatbeweging eindelijk zo hard aan het groeien is. In de tweede helft van het gesprek duiken we in de zaken tegen Tata Steel en Moors... En waarom ze nou nooit een CEO van een vervuilend bedrijf zou verdedigen, maar een moordverdachte wel. Deze keer een kijkje in de bovenkamer van Benedikt Fiek. Heel erg leuk dat ik bij jou langs mag komen op je kantoor. Ehm. Um... Jouw jongste zus heeft ooit over jou gezegd. Als Benedikt zich ergens in vastbijt, wordt ze die zaak. Dan wordt ze het gevecht tegen Tata Steel. Kickboxer Hari, een van jouw oud-clienten, zegt in zijn biografie over jou in de rechtbank: Die vrouw is op zijn moment echt een monster. Ze doet dat togaatje aan, heeft dat verwarde haar. En daarna deelt ze de ene naar de andere beuk uit. En advocaat Jurjen Pen, um, waar jij je carrière begon, geloof ik in 1984 tot, als stagiair, tot, ja. zegt in de Volkskrant over je: ze houdt ook niet van het uiterlijk vertoon van dure auto's, horloges en maatpakken zoals mensen als Bram Moscovici en Theo Hiddema. Ze is iemand die gaat voor de inhoud, het vak en het recht, niet voor de the show. Ja,
1: je... Theo, Theo Hiddema noemde mij Benedict Fiets. Echt?
0: Omdat jij altijd op de fiets aankwam. Ja, ik
1: kon mij niet uitstaan. Of kan mij niet uitstaan. Maar hij, hij, ik vond hem wel grappig hoe hij mijn achternaam verbasterde. Ja, ja,
0: maar hij, dat, ja. de, de, de fiets sloeg op dat jij niet in de dure auto's. Ja, rondreed. omdat ik altijd
1: op de fiets ben, dat klopt. Ja, ja. Ja.
0: Maar herken je in, in deze uitspraken dat je tough bent in het Engels?
1: Ik ben wel een tough cookie, denk ik. Ja, ja ik ben niet bang. Dat, dat, uh, en ik als ik iets vind... Ik ben ook wel redelijk ongenuanceerd. Dus ik ken mijn tekortkomingen. En daar probeer ik... mijn kracht ook uit te halen. Ja, want ik wou ja. net
0: zeggen... er Hari zegt ook een, een monster. En ik denk dat als je erin doorslaat... dat nou, je ook ja, niet je alleen moet maar vrienden
1: ja, Nee, tuurlijk. Je moet ook de, he, meestal... de gulden middenweg kiezen. Maar soms uh, is het nodig... om... Um, ja. Uh, om even scherp stelling te nemen, denk ik.
0: Voordat we verder gaan in, uh, over de inhoud ben ik nog wel benieuwd. Waarom ben jij advocaat geworden? Wat Is dat iets wat, wat in jou zit, ook omdat je zo uh, tof bent
1: en zo stellig bent? Hè, ik zou een hele slechte rechter zijn, denk ik. Ik ja, zou maar... ook een hele slechte officier zijn... want ik kan niet tegen het ambtelijk uh, geraamte waarbinnen je moet uh, opereren... En ik ben iemand die zelf enorm een vrijheidsdier is. Ik laat me niet graag begrenzen door wat andere mensen zeggen... dat ik zou moeten zeggen. Dus het past qua personality enorm bij me om advocaat te zijn, denk ik.
0: Je zegt een vrijheidsdier. Is dat, kan ik dat ook interpreteren als, als politiek liberaal?
1: In de klassieke zin des woords wel. Ja, ja zeker.
0: Herkenbaar dat um, wat de liberalen nu doen en nu zeggen... is niet per se wat het liberalisme is. Nee, Toch, uh, totaal is niet. 1.
1: Nee, nee. Maar goed, het oud-liberalisme heeft niks met de VVD van nu te maken. Laat ik het zo zeggen. Nee,
0: duidelijk. Nee. Het was een bewogen week voor jou. Wat eindigde, of nou ja, het begon eigenlijk deze week... Uh, met het opzeggen van het lidmaatschap bij Extinction Rebellion. Mm -hmm. Want je bent namelijk een vurige klimaatactivist. Je werd namelijk eerder dit jaar lid van Extinction Rebellion. Je bezette de A12... Uh, werd ervoor opgepakt. Um, ik zie op LinkedIn de laatste tijd ook... dat je steeds meer een soort uh, klimaat-influencer aan het worden bent. Uh, met al je volgers in ieder geval op LinkedIn... in hoeverre je daar een influencer kan zijn. Voordat we ingaan op de klimaatmars van afgelopen zondag... ben ik wel benieuwd, waar komt dit activisme dan vandaan? Ik kan begrijpen waarom je advocaat wordt... maar de afgelopen jaren ben je ook steeds meer als activist gaan inzetten... tegen klimaatverandering um, en ook voor milieurechten... Is dat altijd al in je of is dat iets wat komt als je. Nou, misschien als je ouder wordt?
1: Nou ja, kijk, ik ben in de natuur opgegroeid. Uh, laat ik dat vooropstellen. Ik ben echt op het platteland opgegroeid. Ik ben altijd op de fiets uh, vrij ver, dus 25 kilometer Benedikt heen, weet je niet, fiets, fiets uh, 25 kilometer heen, 25 kilometer terug, uh, door de natuur naar school gegaan. Althans, de middelbare school. Dus ik heb. Een, ik ben opgevoed door een moeder die uh, de, een van de grootste natuurliefhebbers uh, was. Die ik me kan voorstellen. Ja, ik was een kind van de natuur. En ik heb die natuur ook zien um, veranderen. Um, ik heb me daar ook een tijdje mentaal voor afgesloten. Omdat ik dat zo heftig vond om dat te moeten onderkennen. Wat zag je veranderen? Uh, nou, ik hoorde minder... Bepaalde vogels. Ik hoorde minder gezoem. Ik zag minder variëteit in de, uh, de weilanden. In, gewoon, tussen, uh, gewoon op het platteland. Ik zag dat het veranderde. Ik sprak daar ook met mijn moeder over. Hè, dat, dat, ze, uh, ja, dat het stil werd in de natuur. Dus je hoorde bepaalde, uh, bepaalde vogels, bepaalde insecten. Hoorde je niet meer. En dat... Heb ik toen ik natuurlijk me stortte in het uh, studentengewoel, ja, heb ik dat uh, gewoon kunnen negeren, omdat ik toen met andere dingen bezig was. Niet ja, dus je eigen studententijd was eigenlijk stude niet een klimaatactivist. Nee, was ik uh, vooral een, uh, ja, een uitga-activist, zal ik maar zeggen. Dus ik was, daar was ik eventjes, dat had ik even onhold gezet. En daarna, als ik dan informatie kreeg over. Ja, de teleurgang van, um, uh, ja, van wat ik zag, voelde en rook uh, in de natuur... heb ik me daar een beetje als een struisvogel in uh, opgesteld. Ik heb, me daar niet, ik heb het gewoon niet willen zien. Als ik bijvoorbeeld in een actualiteitenprogramma... Een, ja, bevindingen hoorde van wetenschappers over hoe hard het ging... met de achteruitgang van bijvoorbeeld... Uh, het pol uh, nou, noem maar op. Hè, en de invloed ervan, hè, de, de vervuiling en de CO2-uitstoot. en Noem maar op, dat, hè, wat voor een invloed dat had op de klimaatontwikkelingen. Uh, ja, ik wilde dat eigenlijk gewoon niet horen. Dat is wat ik ook wel tegenkom. Als ik nu zelf spreek, omdat ik er nu... Ik, ik heb, ja, je kunt er niet omheen... En ik wil er nu zelf ook over spreken. Maar ja, dat is toch iets wat je ook uh, tegenkomt als je met, uh, met velen
0: praat. Ik was uh, bij de boekpresentatie van uh, Je bent jong en je wil wat toekomst. Mm -hmm. um, van Hanna Prins en Jan Tijn. Ben ik zag de naam even kwijt. Anema, volgens mij. Ja. En ja. Uh, daar sprak je ook even kort. Mm -hmm. En toen begon je in een vol paradies, volgens mij, met de vraag: uh, wie is hier een klimaatstruisvogel?
1: Ja, dat, dat uh, heb ik gevraagd. Ja, um, Ik stak mijn hand ja, op. Ja, ja.
0: En ik vond het een hele lastige vraag. Want het is natuurlijk dat je nooit helemaal je kop in het zand steekt. En ik eet geen vlees. Um, dat doe ik ook om klimaatoverwegingen. Uh, ik vlieg weinig, maar ik vlieg wel eens. Mm. Maar ik, 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 ik ben nog nooit op de A12 geweest, bijvoorbeeld. Mm. En ik vind het wel heel bijzonder dat jij je daar wel laat arresteren. Maar ik merk inderdaad toch ook... Ik, zeg, ik heb ook wel eens tegen mijn vrienden gezegd... dan dat ik... Het is niet de, de battle die ik pik.
2: Zeg mm -hmm. maar. Mm
1: -hmm. um,
0: terwijl ik eigenlijk weet dat het wel nodig is, maar mm -hmm. het voelt zo groot. Ja, en het is zo, ook zo groot. onmogelijk. Bijna, ja. Dat ik ja. denk, dan ga ik maar iets behapbaars doen. Ik wil me namelijk wel echt inzetten voor het goede. Um, en ja. ook daar mijn carrière omheen, om, omheen bouwen. Maar dat ik het klimaat zo onmogelijk vind om, om vast te grijpen.
1: Ik snap het. Ik snap het helemaal, want ik ben 65 en jij bent... 24. 24, dus het scheelt uh, wel wat jaartjes. Uh, maar gisteren was ik ook 24. Zo snel gaat het leven. En het is natuurlijk wel zo dat jij op je 24ste... misschien over vijf of zes jaar denkt van... Hmm, misschien wil ik me wel voortplanten uh, met of via iemand. Je weet het nooit. Uh, maar in wat voor een wereld komt jouw kind dan te leven? Dus dat zijn gewoon wel dingen die je niet wil, eigenlijk liever niet wil zien. Want het is ongemakkelijk en het is um, angstaanjagend. Uh, het is zwaar, het is gewoon niet leuk. Het is van leave me alone, ga weg, rot op met je Kutverhalen. Ja, En het is ja, ook zo makkelijk is... om je
0: kop in het zand te tuurlijk, steken. Want tuurlijk. als je hier in Amsterdam bent en over de gracht loopt, dan merk je het niet. Nee,
1: die gracht die is er, ja. Amsterdam is er. Dus je merkt het inderdaad niet. Maar als je het grotere plaatje, om maar even die, dat, die stomme uitdrukking uh, te gebruiken... als je dat ziet, dan ja, 99,9 procent van de wetenschappers... Ja, die venten een enorme waarschuwing uit. Ik bedoel, het is niet a little red flag. Het is gewoon zo'n grote voetbaldoek uh, 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 die in een uh, stadion over alle mensen heen gaat en die ons bedekt. Dus ja, het is niet één voor twaalf. Het is misschien één seconde voor twaalf. Als, ik aan, al als twaalf. ik aan wishful thinking doe, is het één seconde voor twaalf. Ja. Yeah. En dat is groot, onaangenaam en zwaar om die boodschap... tot je door te laten dringen en willen laten dringen, volgens mij. Zou ik ook hebben op jouw leeftijd.
0: Ja, ik heb wel ja. mijn, uh, mijn eerste stappen in het uh, klimaatactivisme inmiddels gezet. Dit weekend liep ik ook mee met de grootste klimaatmars in Amsterdam. Ooit 85.000 mensen waren op de been voor de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Dat is nog wel interessant, die laatste. En rechtvaardigheid, wat dat dan betekent. Maar eenmaal aangekomen op het Museumplein... werden er speeches gegeven. En de eerste speech ging daar al gelijk ook over Palestina. En de leus From the River to the Sea... Palestine will be free werd daar ook uitgesproken. Even een stukje meeluisteren over wat dat was. En jij sprak daar ook. Ik ben benieuwd hoe jouw reactie hier uiteindelijk op was.
1: It's also committing environmental crimes... in een attempt to destroy any possibilities... of lichens sustainably producing
2: their own food... by poisoning land with white phosphorus bombs.
0: Hierna moest jij nog. Uiteindelijk kwam Greta Thunberg ook nog op het podium. Die liet um, deze activist ook weer opnieuw spreken. Um, sprak ook zelf zich uit um, over het conflict. En ook erg pro-Palestina. Op LinkedIn schreef je het onderwerp klimaat werd gisteren op het podium op het museumplein vol aangegrepen om wat mij betreft polariserende, grimmige wijze politieke standpunten te verwoorden over de Palestijnse kwestie in Gaza. Hoe, um, hoe was dit om dit achter de schermen mee te maken en de beslissing te nemen om dan nog wel op het podium te gaan?
1: Nou ja, het, is, het, het voelde heel onverwacht ook. Hè? Ik bedoel, ik had ook totaal niet verwacht dat er zo'n grimmige sfeer zou ontstaan. We gingen eigenlijk hoopvol met zoveel mensen naar dat museumplein. Het begon ook in de zon, op de dam. He, de, de, alle neuzen stonden dezelfde kant op. Ik denk ook dat het belangrijk is dat al die neuzen dezelfde kant op staan. Want het klimaat is zo'n groot probleem. En het, de klimaatveranderingen en catastrofes die ons zullen treffen... die discrimineren ook niet. Dus ik bedoel, die... De, dat onderwerp was het verbindende onderwerp. En ik vond ik werd dus, er bijna
0: emotioneel ook van ja, toen ik op ja, was. Dat ja. het zo mooi... Je, je zag alleen maar mensen blijven komen. Um, ja, het, het was, was zo prachtig. Groot. En het, het weer was, deed het Ja, en het
1: weer deed mee. Dus het was gewoon prachtig. En um, dus die verbondenheid tussen al die mensen... die was voelbaar. En die werd plotseling... en ik snap heus wel dat als je emotioneel, politiek... Um, en met hart en ziel verbonden bent. Met, als he, Je bent Palestijn of je hebt familie in Palestina, of uh, he, je hebt. Uh, ja, er, zit, er zit van alles in waardoor je daar een enorme verbondenheid mee hebt, dat je daar iets over zou willen zeggen, maar het had ook op een andere manier gekund. En wat gebeurde er op het podium, wat mij betreft, dat was dat die verbondenheid tussen iedereen werd doorbroken door. Ja, een toon die mij in ieder geval die dag met betrekking tot dat onderwerp. op dat moment, op die plaats rondom het onderwerp klimaat. gewoon tegen de borst stuitte. En ik wilde niet dat mensen die daar met een klimaat. met het hart open voor het klimaat. dat het hart weer zou dichtslaan door deze ja, zwaar beladen um, oorlog. Uh, ja, dat op die manier uh, zouden kunnen uitdragen op het podium. Dus dat, dat, dat overviel mij. Uh, dat beviel mij ook niet. Um, ik uh, zag ook backstage uh, zag ik gebeuren... dat um, er een, een, een intense discussie was... tussen de, uh, de mensen die uh, spraken op het podium... en uh, Greta uh, Thunberg. Um, ja, er was... Heel veel emotie gekoppeld aan het Palestina, uh, aan de Palestijnen, um, Palestijnen verdriet. Want het is natuurlijk gewoon gruwelijk wat daar gebeurt. Maar ja, dit is een, het, was, het was voor mij um, ja, een moment van daarna in ieder geval van bezinning over uh, de vraag... Uh, dat, of in ieder geval het gegeven dat ver verbinding zo ontzettend belangrijk is en dat klimaat eigenlijk ontkoppeld uh, zou moeten worden van dit soort ja, hele ingewikkelde um, uh, emotie-oproepende uh, politiek. Ja,
0: jouw speech ging over het um, depolitiseren van mm -hmm. het klimaatprobleem. En ik vroeg, me, was die speech al geschreven voordat je het podium opging? Nee, ik heb helemaal niks
1: geschreven. Dus,
0: dus dat, maar dat, heb je je ja, aangepast toen je ging speechen? Of ja, ja, ik heb hem wel aangepast,
1: uh, wel enigszins uh, naar aanleiding van wat er gebeurd was voordat ik moest spreken, dat klopt. Ja, ja. ja. wat ik,
0: ik, ik stond zelf. Maar dus bij... ik vind
1: zelf ook overigens hoor, dat klimaat. Um, natuurlijk is, zal iedere, iedere beslissing met betrekking tot het klimaatpolitiek uh, consequenties hebben en ook wel politiek zijn. Ingegeven, maar in wezen worden we geconfronteerd met een feitelijk, een heel groot feitelijk op uh, feiten gebaseerde catastrofe die ons te wachten staat. He, zoiets als een pandemie, een klimaatpandemie zal ik maar zeggen, waar uh, alle partijen op dezelfde manier in zouden moeten staan. En als dat betekent dat bedrijven bijvoorbeeld enorm gekort moeten worden op de mogelijkheden die ze hebben om bijvoorbeeld straffeloos te kunnen vervuilen of de vergunningen aangescherpt moeten worden, ja, dan is dat een logische consequentie gebaseerd op die feitelijke vaststelling dat er iets moet gebeuren en dat we de CO2-uitstoot naar beneden moet, dat de stikstofuitstoot naar beneden moet, dat er van alles op dit niveau moet gebeuren en dat dat los van politieke, uh, uh, ja, dat dat gedepolitiseerd zou moeten worden.
0: Je bent ook niet de enige die zich um, distanceert van, uh, van deze speech op, het, op de klimaatmars, maar ook daarmee van de Extinction Rebellion. Want Extinction Rebellion heeft zich nadrukkelijk ook uitgesproken hierover. Dat zij um, de spreker um, en de link met Palestina ook gewoon dat ze daarachter staan. Jan Robmans, bijvoorbeeld, hoogleraar in Rotterdam, uh, duurzaamheidshoogleraar, die, um, die heeft hetzelfde gedaan. Wat ik het zo ingewikkeld vond, is, en misschien zeg je dat eigenlijk ook, is de. Um, de, de sfeer die ontstond, mm -hmm. ik kon mij namelijk best voorstellen dat je in, in deze tijd ook de mars of de speeches opent met een verhaal. We moeten ook omkijken naar, naar mensen die, die bijvoorbeeld lijden in de uh, tuurlijk, Palestina. Tuurlijk, tuurlijk. Um, en dat je daar ook zeker als omdat het zo nu zo'n topic is en het nu gaande is, dat je daar ook nog even aandacht aan
1: geeft. Nou ja, je, ik bedoel, iedere oorlog is natuurlijk enorm een enorme ramp ook voor de mensen die er wonen en voor het uh, voor de, de leefomgeving voor het milieu uh, voor de gewoon het is natuurlijk ook enorm vervuilend dus het is hoe dan ook een heel belangrijk onderwerp um, maar ja dit was anders dit
0: ja ik begrijp ja, het, het komt ja. misschien ook door de leus um, from the river to the sea um, die is uh, ik heb daar even research naar gedaan die is natuurlijk die is ontstaan Um, vanuit een vrijheidsbeweging voor Palestina... Um, die niet aan geweld gekoppeld was. Dat ging er eigenlijk gewoon over van... we willen terug naar de tijd voordat Israël hier gevestigd werd... en wij uh, naar de randen werden geduwd als Palestijnen. Um, maar je kan niet ontkennen dat die leus uiteindelijk ook is overgenomen... door, door extremistische bewegingen. Ja, nee, en het inmiddels sinds ja. 2017 ook in de charter van Hamas is opgenomen. Mm -hmm. um, en ook toen ben ik gaan denken van zijn er nog andere uitspraken geweest in de geschiedenis... die op zo'nzelfde manier uiteindelijk controversieel worden. En dat gebeurt natuurlijk gewoon best wel vaak. Dat, mm -hmm. dat iets met goede bedoelingen ooit is bedacht... en uiteindelijk wordt opgenomen door een extremistische beweging. En dat je dan ook misschien als organisatie moet denken... laten we dat niet voor 85.000 mensen mm -hmm. um, gaan, uh, gaan verkondigen. Mm -hmm.
1: um, nou ja, als... je, ik bedoel... Kijk, klimaat is natuurlijk een heel inclusief probleem. Ik bedoel, het treft ons allemaal. En... Um... Ik vind sowieso dat mensen niet moeten worden buitengesloten. En door, dat, door het roepen van de leus en de wijze waarop de leus werd... Uh, vooral ook de wijze waarop de leus werd geroepen... Ja, dat je daarmee ook alle mensen die er zijn... en die, um, uh, die hè, de, de mensen in Israël een warm hart uh, toedragen. De uh, Joodse mensen die uh, angst uh, en, en, en wanhoop ervaren... door alle problemen in het Midden-Oosten nu... Het kan natuurlijk gewoon, vind ik, uh, niet op deze manier.
0: Nee, en maar je ziet sowieso wel een grotere trend binnen de klimaatbeweging. Dat het, um, het, het verwatert enigszins in dat steeds meer andere uh, belangen ook vertegenwoordigd worden. Waarin minderheden of um, in ieder geval gemarginaliseerde groepen ook een stem krijgen binnen die klimaatbeweging. Vaak wordt daar het argument ook opgebracht, intersectionaliteit. Het, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het is één groot uh, probleem van onderdrukking. Hoe kijk jij tegen die, um, tegen die theorie aan? Of, en dan bedoel ik niet eens zo dat, of de theorie klopt, maar of het de, het juiste pad is voor de klimaatbeweging.
1: Nou, ik denk dat het voor de klimaatbeweging niet goed is. Omdat het nou, natuurlijk ook heel veel verschillende uh, groepen. Uh, hè? Ik bedoel, als je minderheidsstandpunten um, wil opnemen in de klimaatdiscussie, zal dat ook andere Minderheidsstandpunten of andere mensen met, met een mening over, andere, uh, over datzelfde standpunt uh, wegdrijven van het onderwerp. En we moeten juist proberen om een homogene groep samen te stellen over alle flanken. Dus over uit alle um, met, met allerlei verschillende achtergronden. Ja. En links tot rechts, positief. Natuurlijk, natuurlijk.
0: Ja. Ik, het viel mij op, ik heb zelf politicologie gestudeerd en intersectionaliteit kwam ontzettend veel langs. Mm. Um, en daar gaat het erover dat mensen unieke ervaringen hebben... omdat er een intersectie is van allerlei redenen... dat je mogelijk gemarginaliseerd of privilege mm -hmm. hebt. Zeker. Um, je kan een vrouw zijn, um, je kan een man zijn... je kan van kleur zijn en je kan niet van kleur zijn... maar je kan vervolgens ook een andere seksualiteit hebben... ander andere genderidentiteit. En op het moment dat je die gaat opstapelen... of in bepaalde combinaties zet... Dus zeven vinkjes. een vinktjes. hele unieke ja. ervaring ja. Ja. uit. Ja. Um, en zeven vinkjes zijn dan eigenlijk... in onze samenleving... Uh, de beste situatie die je ja. kan hebben. Ja. Um, maar wat ik dan nog... wat ik daarover denk is dat... intersectionaliteit vraagt juist om nuance. Mm -hmm. En zegt juist dat je moet oppassen... en sensitief moet zijn... op het moment dat je al die dingen gaat combineren... dat er unieke problemen ontstaan... die dus niet door iedereen worden ervaren. Mm -hmm. En ook voor iedereen anders interpreteerbaar zijn. Dus... Het verbaast me dan zo dat die klimaatbeweging deze kant op gaat. Maar goed. Nou,
1: Het is niet de klimaatbeweging. Hè? Want deze dag is georganiseerd door een groot aantal organisaties. Waaronder XR. En ja. waarom ben ik, heb ik me ontkoppeld, zal ik maar zeggen, van XR? Niet omdat ik het niet eens ben met de klimaatstappen die zij zetten. Integendeel. Ik bedoel, ik ben een enorme uh, steuner van hun uh, klimaatopvattingen. Uh, of opvattingen klimaatfeiten hè, die ze uitdragen, de dingen, hè, de wijze waarop ze dat benaderen. Maar ik ben het er niet, ik kan het er niet mee eens zijn dat een bepaalde mening um, bij XR wordt uitgevent zonder dat de mensen die lid zijn van XR daarover geraadpleegd zijn. Nou, dat past Natuurlijk bij hun vrije organisatievorm Ja, misschien natuurlijk. het probleem. Ja, um, ook ja. al vrij
0: snel, na de aanslag van Hamas in Israël, kwamen de Utrechtse en de Rotterdamse XR-bewegingen um, in beweging. Mm -hmm. um, die projecteerden namelijk de Palestijnse vlag op de domtoren en op de Euromast. Mm -hmm. Dat is ook zoiets wat die afdelingen zelf organiseren. Er is namelijk niet één centraal um, nee, beslissingsorgaan. Dat klopt. Ja, dat ik heb me dat
1: onvoldoende gerealiseerd dat ik daardoor onderdeel zou kunnen worden. Uh, van um, standpunten die door XR-afdelingen worden ingenomen... waar ik me niet in kan vinden. Ik, ik, overigens, voor alle duidelijkheid... Hè, de hele Palestijnse, um, uh, de, dat hele Palestijnse drama, dat is iets wat ik ook vind. Dat is het punt helemaal ja, ik niet. Ook. <laughs> Hij, ik bedoel, ik vind het gewoon verschrikkelijk... wat daar gebeurt, de verpulvering van... Ja, gewoon van, van mensen en, 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 en alles. Ik bedoel, Gaza wordt met de grond gelijk gemaakt. Het is gewoon een, een enorm drama van wat zich daar uh, afspeelt. Daar gaat het mij ook niet om. Het, waar het mij om gaat, dat is dat als je klimaat nog enigszins tijdig tussen hele grote aanhalingstekens... want de tijdigheid is jammer genoeg... Volgens mij al een beetje voorbij. Maar als je nog iets wil redden op dit vlak, ja, dan moet je niet gaan verdrinken in um, uh, die ja, intersectionele, intersectionele uh, onderwerpen. Want dan kom je er gewoon nee. niet uit.
0: Het viel me wel op. Ik, uh, tuurlijk zit daar ook een kern van waarheid in de andere kant. Kolonialisme um, um, met klimaatverandering samen zien mm. is. Bijvoorbeeld op het gebied van in, inheemse volken, heel belangrijk.
1: Ja, maar da daar ben ik het ook weer dat, dat, heel, enorm mee eens. dat, 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 dat wist hij ja, niet. En dat is ja. mijn voorbereiding
0: voor dit gesprek: ja. dat ik erachter kwam dat 80% van de biodiversiteit wordt beschermd door inheemse ja, volken. Ja,
1: precies. En dat is. Maar kijk, als je het klimaat. de, de klimaatproblematiek, die is immens. Ja. En die wordt natuurlijk bevorderd en, uh, door, door allerlei oorzaken. En, uh, daar kun je natuurlijk ook weer allerlei subonderwerpen onderwerpen uh, uit destilleren... wat er dan allemaal opgelost zou moeten worden. He, als je het systemisch bekijkt, hoe de hele economie werkt... nou, daar kun, daar, daar, mensen die daar veel meer van weten, die kunnen daar van alles over vertellen. Maar de kracht en de kunde en de kennis van de inheemse volken... voor de, uh, de krachten en de noodzaak voor het behoud van de biodiversiteit... Ja, dat is gewoon een onlosmakelijk verbonden onderdeel met de klimaatproblematiek. Dus sommige onderwerpen, dat, zijn, dat is feitelijk onlosmakelijk verbonden Evident. met de klimaat. Evident. Dus ja. ik bedoel, er was een stond een goed stuk. Uh, volgens mij in... Nou ja, gisteren is er een goed stuk door een, een, een jongen geschreven... ik ben zijn naam heel eventjes kwijt... maar over de biodiversiteit gekoppeld aan de kennis van de inheemse volkeren. En natuurlijk moeten die onderwerpen aan elkaar verbonden worden. Maar ook op grond van feitelijke argumenten. Niet op grond van politieke standpunten over een bepaald politiek probleem.
0: Ja, dat is, ik, ik ben het met een je eens. En uh, daar wordt dan ook wel eens bij gekoppeld dat de oorlogsindustrie um, ook ontzettend vervuilend is. is maar, zo, maar dat is dan iets, misschien zo'n feit waar jij heel goed mee kan leven om zo. het daarover te hebben.
1: Tuurlijk, oorlog moet ophouden. <lacht> ik bedoel, ik nee, ben maar het ook in voor wijze. De vervuiling, als ook voor de vervuiling, vervuiling natuurlijk. Het, dat, dus ik, ik, over een heleboel onderwerpen kan ik het niet anders dan eens zijn met de mensen die zich inzetten bij XR voor hetzelfde onderwerp als waarvoor ik me zal blijven inzetten. Maar ik vind wel dat je... Ik bedoel, als je het dan over oorlog hebt... dan zeg je, ik ben tegen oorlog. Want oorlog is vervuilend en oorlog is... Um, uh, nou ja, verwoestend en noem maar op. Uh, maar... Dan, dan hebben we het ook over de oorlog in de Oekraïne. Dan hebben we het over de oorlog in Syrië. Dan hebben we het over de oorlogen... Uh, overal op de hele wereld. En... Om ja, was moet geen Oekraïnse je... vlag te bekennen bij, nee, uh, zeker bij de klimaatbouwing.
0: Nee, nee. um, en wat mij betreft terecht, ik heb hem veel in voor Oekraïne, maar de, mm. de Mars ging over het klimaat. Um, ik, wil, ik wil door met wat jij doet met je werk. Ik denk dat we dit wel uh, genoeg besproken hebben. Want jij doet iets bijzonders. Jij hebt grote boeven weten te verdedigen. Um, in, je, in je carrière. Maar de afgelopen jaren heb jij je ingezet om grote bedrijven aan te pakken die vervuilend bezig zijn en ook schade berokkenen... op de mensen in de omgeving van hun fabrieken. Maar jij doet dat bijzonder. Je klaagt ze niet aan bij de civiele rechter... om een, een schadeclaim of geldvergoeding voor die mensen. Um, je gaat ook niet naar een bestuursrechter... voor het intrekken van vergunningen... in ieder geval de politiek daartoe opdragen. Maar jij betrekt het strafrecht daarbij. Mm -hmm. Eigenlijk zijn um, de leidinggevenden van die bedrijven... Ook, uh, ook boeven in jouw ogen.
1: Nou, veel grotere boeven, want die nou, doen nou, het in georganiseerd verband. Uh, nou, precies. Verband, ja.
0: want ik wil eigenlijk beginnen met Tata Steel. Ik denk dat de meeste mensen namelijk die zaken inmiddels wel kennen. Um, samen met de omwonenden heb jij Tata Steel aangeklaagd. En waar gaat die zaak in het kort over in essentie?
1: Mm -hmm. Nou, in essentie, ik heb aangifte gedaan van artikel 173a... van het wetboek van Strafrecht. En daar staat in dat uh, bedrijven... of um, he, dat, dat bedrijven dat het verboden is om stoffen, de lucht, het water... En de grond, de vervuilende stoffen daar te verspreiden. Als daardoor de openbare gezondheid van mensen in het geding komt. En in de zaak van Tata Steel is natuurlijk een heel groot bedrijf. Nou, 24-7 is daar uitstoot. Uh, mensen die daar in de omgeving wonen... die hebben daar verschrikkelijke last van. Hoofdpijn, astma, longproblemen. Er is meer kanker. Er, is, er zijn um, uh, ook meer bloedkankers. Nou, noem maar op. Dus dat is een heel groot probleem. En toen mensen uit de omgeving van Tata Steel zich tot mij wenden... Uh, vroegen ze van, zou je aangifte kunnen doen? Nou, de eerste gedachte is dan... Het doen van een uh, aangifte van het overtreden van milieuvoorschriften. Maar dat is totaal niet genoeg, vind ik. Want wat gebeurt er in feite? Uh, in feite gebeurt er dat de uh, bedrijven... en de mensen die na daar natuurlijk aan de touwtjes trekken... de bedrijven die denken dat als ze vergunningen hebben... Uh, of als ze af en toe een vergunning overtreden of als er een calamiteit zich voordoet, dat die vervuilingsproblematiek op de koop toe moet worden genomen door de omgeving, door de mensen die wonen in de omgeving. En dat is niet zo, want in ons wetboek van strafrecht is er een heel specifiek wetsartikel dat erin voorziet dat als je opzettelijk en wederrechtelijk, wederrechtelijk is buiten de regels om, of um, he, omdat je uh, onvoldoende informatie hebt verschaft, want dat is bij Kim Moers weer een heel specifiek uh, onderwerp, Um, en je vervuilt dan je omgeving en mensen kunnen er ziek van worden. Um, als dat uh, zou kunnen worden vastgesteld... en het Openbaar Ministerie de feitelijke leidinggevers van het bedrijf daarvoor vervolgt... dan kan een strafrechter, als dat bewezen worden, uh, kan worden verklaard... die kan um, de straffen opleggen die passen bij hele ernstige misdaden. Er staat 12 tot 15 jaar... Gevangenisstraf op. Als je er ziek van wordt, 12. Als je er dood aan gaat, 15. RIVM heeft net een uitgebreid rapport vastgesteld waaruit blijkt dat mensen uit de omgeving van Tata Stiel. Uh, gemiddeld, nou, en dat, ik zal verder niet uitleggen wat gemiddeld betekent, maar. gemiddeld 2,5 maand minder lang leven. Nou, mensen zeggen dan, oh, maar dat maakt me niet uit als ik 2,5 maand minder uh, leef, maar. De berekening over gemiddelde gaat over iets anders. Er krijgen namelijk veel meer mensen een dodelijke ziekte. Er gaan veel meer mensen dood. En dat is dan niet 2,5 maand. Maar dat betekent dat een leven in de knop kan worden uh, gebroken. Um, en daar heb ik uh, aangifte van gedaan. En wat ik met name van belang vind... dat is dat de mensen die aan de touwtjes trekken bij die grote bedrijven... gewoon beseffen dat als zij onverschillig omgaan met vervuiling in de omgeving waar zij produceren... dat ze dan te maken kunnen krijgen... met een strafrechtelijke vervolging... waardoor ze mogelijk zelfs de bak in kunnen draaien.
0: Ja, dus het liefste zet jij de directe leidinggevende... van Tata Steel in de gevangenis?
1: Nou, dat zal ik nooit doen. Nee, Hè, het ja, openbaar ja, ministerie moet eerst... niet zelf. Maar... Nee, nee, maar kijk, er okay, moet eerst een zorgvuldig je... onderzoek komen... en dan moet er, komt er een zitting... en dan kunnen ze zich verdedigen... en dan zal een rechter eventueel beslissen... of de strafbare feiten zoals ze zijn vastgesteld, een gevangenisstraf rechtvaardigen En als dat zo is, dan vind ik dat zo'n uitspraak als generaal preventief argument kan worden gebruikt ten opzichte van andere vervuilende bedrijven, zodat de bazen van andere vervuilende bedrijven gewoon beseffen dit kun je niet uh, straffeloos doen. Dit is eigenlijk een heel ernstig strafbaar feit waarbij onschuldig aan kunnen maken... als wij het geld dat we overhouden voor de aandeelhouders bijvoorbeeld... dividenduitkeringen voor de aandeelhouders... als we dat niet eerder allokeren aan de, het, het verduurzamen van ons bedrijf... Ja, dan kunnen we een strafklacht tegemoet zien misschien. En het zal dus in die zin mogelijk ten goede komen... aan het minder vervuilend uh, werken door uh, bedrijven.
0: Bij um, RTL... Zet, um, was een interview met Hans van den Berg waar hij reageerde op, uh, op je aanklacht. Mm -hmm. En um, waar werd gevraagd hoe voel je nou over het
2: feit dat je misschien in de gevangenis gaat belanden? Ik wil daar een heel klein stukje van laten horen. Mm. Um, ja, ik, het eerste wat ik dacht, we wachten, het, we wachten het af. Maar we gaan gewoon voluit door met het, uh, het verminderen van onze emissies en het uh, uitvoeren van onze groenstaalplannen. Dat is eigenlijk wat ik dacht.
0: Maar de, de advocaat die daarachter zit, hè, Benedict Fiek... Die, die wil graag dat u de cel ingaat. Dat is natuurlijk nogal wat. Ben, bent u daar dan mee bezig?
2: Nou, we breiden ons daar natuurlijk wel op, uh, op voor. Maar ik ben er ook weer niet uh, dagelijks mee bezig. Hè. We zijn dagelijks bezig met uh, staal maken op een zo verantwoord mogelijke manier.
0: Ja, dat snap ik. Maar u bent natuurlijk ook mens. En een, ja. een mens wil niet de cel in. En, nee. uh, of nee. dat er zo'n aantijging tegen... U licht, dus wat, wat doet dat dan met u als bestuurder, als mens?
2: Ja, ik, ik zeg eigenlijk al, ik ben er gewoon niet heel dagelijks mee, uh, mee bezig. Hm. Maar ik vind het wel heel naar, natuurlijk. Ja, ik, ik werk lang bij het bedrijf, uh, 33 jaar. Uh, altijd naar beste eer en geweten. En dan een dergelijke aangifte, dat doet natuurlijk wel pijn, ja. ja. Natuurlijk.
0: Geloofwaardig, wat, wat is je eerste reactie als je dit hoort?
1: Nou ja, ik dacht eerst dat hij wilde uh, zeggen um, van wat doet dat met u? Um, maar we gaan gewoon door. En toen zei hij met het produceren van staal. En toen dacht ik, met, ver... en toen dacht ik met vervuilen. Ja. <laughs> dat ja. dacht ik toen. Want hij bedoelt, er komen gewoon toch halfjaarlijks weer incidenten... zoals gisteren ook. Hij heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... die heeft een incident uit 2021 beschreven. Nou, dat is, heb ik vandaag gepost op mijn LinkedIn... Er is een, uh, In het Noord-Hollands Dagblad is daar een artikel over geschreven. Nou, dan blijkt er dus een, echt een huge emissie-incident te zijn geweest in 2021, waar de omwonenden niets van hebben gehoord, waar de provincie geen dwangsom voor heeft opgelegd, waar geen publiciteit over is geweest, wat in potentie een enorm... Uh, uh, enorme gevolgen had kunnen hebben op nog veel grotere schaal. Maar er is weer enorm veel vervuiling de lucht in gegaan. En uh, ja, dan denk ik... Ik heb het gemeld bij het Openbaar Ministerie. Ik wil dat er een nader onderzoek naar wordt gedaan. Dan denk ik, ja, we gaan gewoon door, zegt uh, Hans van den Berg. Ja, we, ze gaan inderdaad gewoon door. En er zijn heel veel groene, uh, groene praatjes... Uh, vind ik. Uh, en dan uiteindelijk als dan gezegd wordt, maar kunnen jullie dan niet bepaalde vervuilendste onderdelen van Tatastiel uh, dicht doen? En ja, dat zou een enorm uh, effect hebben op de gezondheid van de omwonenden, zoals het sluiten van Kooks 2. Ja, dat komt dan niet eens in beeld. En dan uh, weet ik dat de omwonenden, de mensen die aangifte hebben gedaan, ja, die denken ook van, nou, dat zijn groene praatjes en die vullen totaal geen gaatjes. En die worden daar vrij moedeloos van.
0: Inderdaad. Er zijn al uh, drie verschillende verduurzaamheidsplannen geweest... in de afgelopen drie ja, jaar, geloof klopt. ik. Dat ja. zegt ook wel wat. Ja. Um, wat ook wat zei is, hij vertelde dat nadat in 2021... een vrij hard uh, RIVM-rapport naar buiten kwam... over de vervuiling van tatenstiel en de, en de schade aan de omgeving... Um, kwamen ze gelijk naar buiten met een persbericht van... Uh, we zijn keihard aan het werken aan de transitie... en er komt een groot verbeterprogramma... En Hans van den Berg, de CEO van Tatenstiel en Muiden... die telde aan de pers zelf dat hij daarop een appje van zijn zus had gekregen. En, en dat las... Wat een slechte communicatie weer van jullie. Niemand is geïnteresseerd in jullie interne processen... en dat jullie zo hard werken. Huilie, huilie. Het gaat om snelheid en empathie. Nou, En dat appje heeft hij dus blijkbaar meegenomen uh, naar zijn bestuur. Um, en toen hebben ze besloten om hun aanpak aan te passen... en meer empathie te gaan tonen en het allemaal wat serieuzer te gaan nemen... Ja. vond ik een vrij absurdistisch verhaal. Ja. Dat, um, ik, ik had zoiets toen ik dat las, ja, duh. Nee. Dat je zus dat moet appen. Dat, dat, nou ja, kijk, dat, dat je dan ineens uh, denkt, ja, dat
1: is waar. Ja, ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook gewoon de totale uitputting... die de aangevers ook ervaren. Dat ze denken van, ja, hou op. Doe iets. En laat ons niet wachten. En laat de kinderen die opgroeien nu in de Eimond de gevolgen niet ervaren van de vervuiling die jullie veroorzaken. Jullie weten hoe erg het is. Jullie weten ook welke fabrieksonderdelen gesloten zouden kunnen worden. Jullie weten ook dat jullie al extreem lang beloven en niet doen. Ja, dan, dan is het voorlezen van zo'n appje... eigenlijk een klap in het gezicht van de mensen die daar wonen. Ja. Ben, je,
0: ben je zelf wel eens bij Tata op het terrein geweest...
1: Nee, ik heb er wel aan de rand gestaan een aantal keren. Oh ja. Nou ja, het is echt onvoorstelbaar. Ik heb
0: dit jaar een burentour gedaan.
1: Oh, oké. Okay. En hoe heb je daar dat ervaren? Je ook, ook jij kan je daar ja, gewoon voor inschrijven. Ja. Je hoeft er niet echt een... Uh... Nou, ik denk niet dat ik toegang uh, krijg, <laughs> ik moet ik denk het, je dat er dan zeggen. een speciale ja.
0: tour guide komt... die, ja. <laughs> die oh, de een woordvoerder tour. is van het bestuur. Ja. <laughs> dat denk ik ook, dat denk ik ook. Nou, ja. um, ik, daar kreeg je de rondleiding en je kreeg, uh, ik kreeg een helm op en een, en een pak... Um, om Je kleding te beschermen van alle viezigheid. Mm. Um, en je werd in, in een bus werden we rondgereden over het terrein. En het is ten eerste echt heel groot. Het is heel een, groot, het is een dorp. Ja. Um, met een eigen supermarkt, uh, eigen garages, uh, allemaal kantoren die eigenlijk alle randzaken van Tata ook regelen vanaf mm. het terrein zelf. Mm. Vandaar ook al die werkgelegenheid die het creëert natuurlijk. Um, ik vroeg, um, ik, het was echt een schoolbus en ik vroeg er van achterin, deed ik steeds mijn hand op bij mm. de tour. Mm. En ik vroeg er zo van. Um, ja, ja, precies. Ik snap het allemaal wel. Maar, maar ik heb ook gelezen dat, dat er een hele hoop vervuiling uh, mm -hmm. hier um, wordt uitgestoten. Um, en wat doen jullie daar dan aan? Um, en toen kwam het verhaal... nou Ten eerste wil ik jullie allemaal vertellen... alles wat wij uitstoten zijn gewoon natuurproducten. <lacht> nou, en toen dacht ik, ja, natuurlijk. Ja, nee, dat... CO2 komt voor in ja, de natuur. Maar, maar, dat dat is...
1: nee, maar al die kankervervuilende uh, paks, die, hè, dus al die, die, die extreem gevaarlijke stoffen... Daarvan heeft, die worden die gewoon uitgestoten. Dag in, yeah. nacht uit. Ik bedoel, dag in, dag uit, de hele dag worden die uitgestoten. En dat is die, die heeft um, ook naar aanleiding van een van de rapporten... die uitkwam van het RVM op een gegeven moment geclaimd... dat 50% van de parks, uh, uitstoot, of dat, dat de parksuitstoot... 50% verminderd zou zijn. En de reclamecodecommissie heeft hen gezegd dat ze daar geen enkele feitelijke onderbouwing voor hebben aangeleverd en heeft hen gedwongen om die claim terug te nemen. Dus weet je, het zijn, dat is ook de, 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 het probleem bij de vervuiler die zegt ja we, we begrijpen het allemaal, we houden er ook rekening mee, we zitten op de goede weg, we doen er alles aan om uh, minder te vervuilen, en ondertussen uh, merkt niemand er iets van, en gaat het gewoon gewetenloos. Gaat het gewoon door?
0: Ja, toen ik ook een, een doorvroeg op, op die opmerking over de natuurlijke producten die ze uitstoten, was het. Weet je, ik ben heel erg ik ben onder de indruk van de vragen die je stelt. Weet je wat jij moet doen? Als we straks terug zijn, breng ik je in contact met een van onze woordvoerders. Oh ja. Was de ja, reactie. Ja, en daar wilden ze ja. niet meer over door. Nee. Aan het einde van de tour was er uiteindelijk ook een autootje dat daar stond van Tata Motors. Mm. Tata heeft namelijk ook een, uh, een autobedrijf wat ze in India, of een auto's die ze in India produceren. En dat was de grote trots namelijk. Uh, helemaal geproduceerd met Tata Stiel Staal. Um, toen vroeg ik. Blijkbaar in India zijn die overal op de weg te vinden uh, en hartstikke betaalbaar. Toen vroeg ik waarom zijn deze dan niet in Nederland te mm -hmm. zien. En toen zei ze dat komt omdat ze de veiligheidseisen van de EU niet halen. En toen dacht ik, kijk,
1: oh, die wei, is de ja. cirkel ja. rond. Dit ja. is ja, ja, precies het ja, probleem ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Um, ben je niet bang dat, um, eigenlijk aan dit voorbeeld, dat als je datastiel mogelijk moet sluiten in Nederland, dat ze ergens anders hetzelfde gaan doen?
1: Tuurlijk is dat ook een angst. En tuurlijk is het ook een overweging om daar rekening mee te houden. Maar aan de andere kant zul je toch ergens in de wereld het bewustzijn ook moeten... Um, het rijp moeten maken dat alle grote bedrijven hun verantwoordelijkheden moeten nemen, waar dan ook. En de grote baas van Tata Steel is volgens mij ook bij Buitenhof geweest, is op de hoogte van de Nederlandse um, uh, de, 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 de procedures die tegen Tata Steel zijn ingesteld. He, nu ook een mensenrechtprocedure uh, en, en, um, op bestuursrechtelijk niveau... civielrechtelijk niveau en strafrechtelijk niveau. En is dus, weet dus hoe belangrijk het is om de emissies van zo'n staalbedrijf... om die te reduceren en om rekening te houden met de gezondheid van omwonenden en van het milieu, ja, dan zal uiteindelijk um, uh, deze man als die in Tata, als die in India door zou moeten en door zou moeten gaan omdat Nederland sluit, ja, dan zal hij daar zijn verantwoordelijkheid natuurlijk ook nemen, uh, moeten nemen en dan hoop je dat, uh, dat er een soort besmetting is. De president wordt geschept uh, dat uh, je uh, dit uh, op deze manier uh, kan ja, aanpakken. Zeker.
0: Ja. Um, hoe hoeverre verschilt deze zaak tegen Tater... met jouw meest recente massaclaim? Nou, niet... Um, en tegen geen
1: Lijkt er enorm op. Hè? Het gaat uh, in wezen om hetzelfde. Het, um, de criminele vervuiling... waardoor er uh, gezondheidsproblemen kunnen ontstaan... bij de omwonenden... en ook bij de mensen die daar gewerkt hebben. Alleen is het, hè, zijn de stoffen... het is een beetje de onzichtbare vervuiling... Uh, van de PFAS... En de stoffen zijn misschien nog, nog gevaarlijker... omdat ze onzichtbaar zijn en overal in de omgeving neergeslagen zijn... in het grondwater terechtgekomen zijn, in de grond, in de lucht. Uh, maar in wezen lijken die twee zaken behoorlijk op elkaar. Ik heb één voorsprongetje bij Moers. en dat is de beslissing van een civiele rechter... waarbij de civiele rechter in een tussenvondens heeft gezegd... luister, uh, Gemoers, jullie hebben de decentrale overheid onvoldoende informatie gegeven over de gevaarzettendheid van PFAS um, of PFOA. Um, op basis daarvan zijn er vergunningen uh, afgegeven. En die vergunningen die zijn dus afgegeven uh, door misleidende desinformatie... Ja. of te weinig informatie En bewust kant. ook van die misleiding. En bewust, ja. natuurlijk. natuurlijk.
0: Welke, ja. welke, twee zaken, welke van de twee zaken heeft de, de grootste kans van slagen, denk je?
1: vind ik moeilijk om dat in te schatten. Kijk, het OM is al twee, bijna twee jaar bezig... in de Tata Steel aangiftezaak om bewijs te verzamelen. Ik weet niet hoe ver ze zijn.
0: Je dacht dat het dit jaar zou komen, toch?
1: Ja, maar dat is nu weer een beetje uitgesteld. Okay. Uh, dus ik weet niet welke bouwstenen ze hebben gevonden... voor het uh, opbouwen van een strafzaak tegen Tata Steel. Ik weet niet eens of de vervolging zal worden gelast... Dus ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Ik weet het niet precies. Ik denk dat geen moers wel een sterke zaak is, sowieso. Um, in mijn visie is Tata Steel ook een sterke strafzaak... in verband ook met... Um, nou ja, dat, 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 dat is een, een nogal ingewikkeld verhaal... maar in verband met allerlei feitelijkheden... die wel vastgesteld zijn kunnen worden.
0: Als over een aantal jaar... Um een, een CEO naar jou toe komt en die zegt... Fiek, wil jij mijn verdediging doen? Ik word aangeklaagd vanwege milieuschade. Nou ja, dan zeg jij nee. Tuurlijk zeg ik nee. Um, maar als een moordverdachte naar jou toe komt... dan heb jij in het verleden heel vaak ja gezegd. Ja, dat klopt. Waar zit daar het verschil?
1: Nou ja, kijk, op de eerste plaats heb ik nu... Kijk, ik, ik ben uit hart en ziel ook een groot voorvechter... voor behoud van um, een gezond, gezonde leefomgeving van het milieu... Ik ben een klimaatactivist in my soul. Hè? Dus ik bedoel, ik zou nooit een, ja. um, uh, ja, een natuurvernietiger kunnen en willen bijstaan. Dat, staat, hè, dat hakt er te veel in op basis van mijn persoonlijke overtuigingen.
0: Er werd ook, uh, toen ik hier onderzoek naar, naar jou even deed voor, het, uh, voor dit gesprek zag ik allerlei artikelen langskomen en een podcast zelfs... en die, die hadden allemaal de soort van de titel van... waar komen deze massaclaims ineens vandaan? Mm -hmm. uh, alsof inderdaad, nou ja, had geen moer. Um, en ik dacht toen eigenlijk, wat ze niet benoemden is... er zit vooral één iemand hier in Amsterdam... die wel zin heeft om deze bedrijven aan te pakken en dat is Fiek.
1: Ja, maar strafrechtelijk, hè? Ja. Dus niet civielrechtelijk. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, maar dus is ze een hadden groot het over verschil. Tata
0: Steel en Gehmoer als ja, voorbeelden. En ja. toen dacht ik van... Zij waren helemaal aan het speculeren. Hoe komt dit ineens? Die, die grote drang om bedrijven aan ja, te pakken. Ja, en dacht ja, dacht ik, nou, er is één gedeelde deler hier. Ja, nou ja, goed. Dat, dat ben het, is,
1: het is natuurlijk ook de tijdgeest. Ja. Maar zijn er anderen ja. die
0: dit doen strafrechtelijk? Dat is eigenlijk mijn vraag. Of ben jij op dit moment de enige in Nederland die Nou, die voor... grote massa aangifte
1: zaken ja. strafrechtelijk... ben ik uh, wel de enige. Ja, maar heb moment. je het idee dat het een ja. trend
0: gaat worden? Of, of heb je het er met anderen over dat dit meer moet gebeuren. Want ik kan me ook voorstellen nou, dat ja, je mensen vooral... alleen hierin voelt. Nee,
1: maar kijk, het Openbaar Ministerie... heeft hier ook een hele duidelijke mening over. En het Openbaar Ministerie vindt het... Uh, het functioneel pakket... is dus onderdeel van het Openbaar Ministerie... dat zich bezighoudt met dit soort zaken. Die willen dit zelf, ambtshalve... ook sneller en vaker gaan aanpakken. Dus ik denk, ik heb misschien een, aan, uh, een, 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 een aanhitsende... Uh, Uitwerking gehad op het Openbaar Ministerie voor het aanpakken van dit soort zaken. Maar ik ga er ook vanuit dat het OM dit zelfstandig op enig moment zal gaan oppakken en dat mensen niet eens aangifte hoeven te doen omdat zij de noodzaak zien voor optreden tegen grote vervuilers.
0: Je bent het goede voorbeeld aan het geven eigenlijk.
1: Nou, ik heb het wel aangejaagd, denk ik. Ja. En uh, dat heb ik met heel veel plezier uh, doe ik dat. Ja, ja geniet ja. je er ook wel van? Zeker, zeker. Ja, want ja, we hadden het in het begin ja.
0: van het gesprek over... dat het zo'n zwaar onderwerp is. Maar misschien is er, er zoiets mee doen... dat dat het nou ja, weer dit, leuk maakt of zo. Nou
1: ja, het geeft je wel een stok om mee te slaan, ja. ja. Dus ik bedoel, de, de woede die ik soms voel... Die kan ik procedureel omzetten. En dat doet me veel goed. Is dat echt woede die je soms voelt? Af en toe wel, ja. ja. ja dat ik echt denk. What Want dat was het laatste
0: moment dat je echt dacht. gewoon. Ik, ik ben er nu echt helemaal klaar mee.
1: Nou ja, ik vind sowieso dat de, de vrijheid van de vervuiler ten opzichte van de vrijheid van de mensen die de planeet wel gezond willen houden. En dan die oneerlijkheid, die scheefgroei scheef en de macht en. en die de vervuiler denkt te hebben alleen maar gebaseerd op geld of um, uh, werkgelegenheidsargumenten of wat dan ook. Ja, dat vind ik, dat roept bij mij wel iets van emotie op. Ja, dan denk er, ik, waarom was, is de wereld. Heb recent een artikel ja. dat
0: je las of een, een, een item op het journaal of iets waar je bij was dat je echt dat je kan herinneren? Nou, je nu vandaag
1: dat, dat Europa uh, toestemming geeft om nog tien jaar langer ja. die pesticiden gewoon toe te staan, glyfosaat. Nou ja, het is. Echt, het is ongelooflijk dat dit wordt uh, toegelaten. Terwijl de gezondheidsraad, dat is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, de gezondheidsraad heeft duidelijk gemaakt dat glyfosaat um, uh, Parkinson bevorderend is, dat het uh, de biodiversiteit, dat hebben zij dan niet vastgesteld, maar dat weet ik dan, dat pesticiden de biodiversiteit enorm aantast, dat de voor ons zo belangrijke insecten, die we nodig hebben, willen we al die lekkere fruit en alles. Ik bedoel, we zijn afhankelijk van de natuur. En dat de natuur nu tien jaar langer vernietigd mag worden... met toestemming van Europa, ja, dat maakt mij woedend. Dus de eerstvolgende omwonende in de buurt van een lelieveld... Dat, uh, waarvan de ondergrond en het grondwater... Uh, vergiftigd wordt met glyfosaat, die mag zich echt bij me melden. Ja, ja is serieus. Opvoest, dus. ja, 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 maar ja.
0: dit is weer misschien ook wel je volgende dan waar je in wilt Nou, gaan ik vind het
1: echt ongelooflijk dat dit, uh, dat, dit kan, dat dit kan. En ik denk ook heel eerlijk gezegd, dat als je er echt bij stilstaat, ik begrijp gewoon niet dat de, de ik begrijp het wel, want de lobby is natuurlijk enorm. He, de, 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 de farmaceutische. Uh, maar ook de, he, de, de landbouwlobby is giga, giga groot. Ja, en die hebben mensen kennelijk in hun zak.
0: Je begrijpt hoe, hoe deze uitkomst uiteindelijk is ontstaan. Maar dat snap niet ik dat het, dat nou ja, Ik doen. snap niet
1: dat in tijden van nu... Nee, ja, waarin er zoveel bekend is dat, hoe gevaarlijk het is... dat dit nog tien jaar lang uh, wordt toegestaan door de Europese Commissie. Om het
0: af te ronden, um, waar we ook al mee begonnen... wij komen uit andere generaties... Um, ik, er moet nog een hele hoop gebeuren. En ik denk dat een, uh, er ook een hele belangrijke taak voor mijn generatie ligt. Wat vanuit al je klimaatkennis, maar ook een beetje levenservaring. Um, wat, wat zou je ons willen meegeven?
1: Nou ja, denk, denk niet dat het leven op je 24ste dat, dat langzaam gaat. Dat vliegt om. En bedenk wat zijn de dingen waar je echt van geniet. Nou, dat is heel vaak, als het mooi weer is, van buiten zijn. Uh, dat is um, gewoon om ergens te kunnen zijn... zonder dat je weggemapt wordt door uh, grote hoosbuien... en uh, temperaturen van boven de 40 Weefassen. graden. Of uh, een glaasje water dat je niet meer uit de kraan kunt drinken. Als je gewoon een gezond en aangenaam toekomstig leven wil kunnen leiden als mens, ja, dan moet je je gaan verdiepen in wat de aarde ons kan geven. En dat het niet zo kan zijn dat de mens zo ingrijpend misbruik maakt... van uh, de, ja, de, alles wat de aarde ons geeft. Ik bedoel En hoe we de aarde ook vernietigen. Dus in die zin uh, doe je, be, bewijs je jezelf een enorm slechte dienst... door alleen maar aan korte termijn... Uh, uh, aan de korte termijn te denken, aan, de, ja, aan het genot uh, van korte termijn dingetjes. Maar goed, ik ben bang dat ons brein zo gemaakt is. En dat uh, de lange termijn gevaren, dat je denkt van nou, après moi le dat zien we dan wel weer.
0: Ja, maar misschien ja. er genoeg over ja. hebben, dan komt dat gevaar steeds reëler in beeld nou ja, natuurlijk.
1: Ik las gisteren een artikel in NRC Handelsblad dat Amsterdam ontsnapt is aan een, waters, water, uh, een overstromingsramp uh, tijdens de storm, en die heeft ook een naam, de Laatste naam. Storm. Naam. Ik zat op zoek. Uh, Kaja of Caria of weet ik veel wat. Dat het maar toen dat bijna als. Ja, het ging toen bijna mis. Het ging toen bijna mis. En dan zou Amsterdam en Omstreken onder water hebben gestaan. Nou ja, het is. Het is gewoon. We zitten hier in Amsterdam. Dus het is niet ver weg. Het is. Het is er. De crisis is er nu.
0: Ja, en we kunnen niet allemaal multinationals aanklagen... maar wat kunnen we allemaal doen? Denk nou je? ja,
1: influencen. Dat is gewoon wat je kunt doen. Je kunt mensen gewoon beïnvloeden. En hè, als je met je... Ik weet niet of je lid van een vereniging bent geweest... in je studententijd of... Dat, 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 kreeg genoeg
0: mensen die dat die wel dat zijn.
1: Wel, hè, en die dan een, een leuk dispuutstripje plannen. Nou, doe dan niet iets met het vliegtuig... maar. Uh, bedenk een bestemming voor, met de trein. En, en ga kijken wat je op dat niveau zelf kunt bewerkstelligen. En als je interesse hebt in de politiek... zorg dat je op een positie komt... waardoor je invloed kunt uitoefenen op beslissingen... die noodzakelijk zijn voor komende generaties.
0: ben niet heel erg bedankt dat ik met je in gesprek mocht gaan... over al deze onderwerpen. het ga je goed. Jij ook. Als het aan Benediek ligt, worden we allemaal een klimaat-influencer. Nou, en je kan zelf invullen hoe je dat dan wil gaan doen. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van De Bovenkamer. Vergeet ook niet te abonneren in jouw podcast-app. En laat even een recensie achter, dat helpt mij weer. En heel graag tot de volgende.